0: Bienvenido, bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos encanta estudiar contigo, ¿no es cierto, Mar? Así es. Gracias por acompañarnos, sea que te hayas unido a través de la televisión o por las redes sociales. Ay, ah, Te inv invitamos a, a compartir este estudio y dejar también tus comentarios. Bien. En esta ocasión deseamos saludar con cariño a nuestros hermanos y hermanas de Argentina. Eh, la hermosa tierra que vio nacer a nuestros padres, ¿no es cierto? Mi mamá nació en Misiones, mi papá nació en Santa Fe. ¿Y los tuyos, Omar?
1: Bueno, en Santa Fe y en, y en eh, el, el, casi en el Polo Sur allá. <risas> Santa por santa
0: cruz bueno un gran abrazo de nuestra parte a todos ustedes allí en el hermoso país de argentina dios les bendiga esta semana estaremos repasando la lección número 9 para el 27 de agosto de 2022 titulada una vida de alabanza
1: es una bendición venir a la presencia de dios Amén. ¿no es cierto? oremos y pidamos el descenso del espíritu santo para estudiar la Biblia. Padre que moras en los cielos, con grato placer nos unimos con nuestros amigos y amigas para abrir la palabra de Dios y estudiar estas verdades genuinas. Ahora pedimos que descienda el Espíritu Santo y tome control de nuestros pensamientos y nuestras vidas. Y esto lo digo en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo aseguró que el gozo es uno de los, los principales deberes y privilegios del cristiano. Dios es siempre el mismo Amén. Su amor, su consideración, su poder son los mismos en tiempos de aflicción y en tiempos de prosperidad El poder divino que proporciona paz al corazón no depende de circunstancias externas Así, el corazón que refu se refugia en Dios puede regocijarse continuamente
0: Ah, bueno ¿Será posible regocijarnos siempre, hermanos? Y en cuanto a regocijarnos y, y alabar a Dios, ¿será que se refiere al modo de culto en las iglesias? <risa> ¿Podemos alabar a Dios con alaridos de regocijo? ¿Qué tipo de alabanza es la que Dios más aprecia? Mm. <risa> bueno, el apóstol Pablo Repitió su exhortación, regocijaos, como si quisiera prevenir las objeciones en cuanto a la, a la imposibilidad de regocijarse en medio de las circunstancias desfavorables. ah Porque siempre es fácil exclamar con gozo y alabar al Señor cuando todo va bien. Pero no es tan fácil cuando las cosas van mal, cuando estamos en las peores situaciones imaginables, cuando, cuando el crisol calienta a temperaturas insoportables.
1: Los judíos estaban exiliados y se lamentaron con las palabras de Salmo 137, versículo 4. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Y es cierto. ¿Cómo podemos alabar a Dios en medio del sufrimiento? Esta es una gran paradoja. Sin embargo, el aspecto esencial es comprender la fuente de alabanza. ¿Sabes, sí Dios es la fuente de alabanza. Amén. Esto no significa que Dios nos obliga a... ¿O nos programa a alabarle?
0: No, claro que no.
1: Si fuera cierto que Dios nos predestina a alabarle, el mundo estaría haciendo eso al unísono. Ah. Y obviamente eso no sucede en ese, no.
0: <risa> en verdad, Dios es la fuente de alabanza por ser nuestro creador. Claro. Por ser nuestro salvador, uh -huh. Así es. nuestro rey, nuestro juez y también por ser nuestro amigo. Sobre todo. Un principio básico de la vida cristiana es que alabar a Dios es posible cuando vivimos una vida continua de alabanza. Amén. Muy importante. Es que alabar a Dios en tiempos de crisis, hermanos, brota de una relación con Dios. Pues lo conocemos, le amamos y confiamos en Él registra la historia que el emperador romano antonino pío persiguió a los cristianos en el año 155 después de cristo una multitud llevó a un grupo de cristianos ante las autoridades de la ciudad de esmirna en asia menor cuando los cristianos se negaron a reconocer a los dioses del imperio los castigaron con muerte Después, exigieron que Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna, fuera juzgado. a ah, Omar. Bueno, mm. Policarpo en realidad era discípulo y amigo del apóstol, ah, sí. del apóstol Juan. Apóstol Juan. Así el, el anciano Policarpo era un líder ampliamente conocido y muy influyente. Cuando fue llevado al anfiteatro, el procónsul, intentó persuadirlo a retractarse de su fe pero el fiel discípulo de Jesús respondió por 86 años le he servido y Dios nunca me ha hecho ningún mal cómo podré maldecir al rey que me salvó y el procónsul lo condenó a ser quemado ay, ay, ay. los soldados lo ataron a la pira y Policarpo oró y alabó a Dios a gran voz, Ay, Omar. No,
1: ese es el don del martirio. Él
0: dijo: Señor Dios soberano, te agradezco que me hayas considerado digno de este momento, para que juntamente con tus mártires yo participe en la copa de Cristo. Por esto te bendigo y te glorifico. Amén. Así cuenta. La historia cristiana o sea, es tremendo, Omar.
1: Es impresionante. Policarpo fue solo uno de los millones de mm. cristianos que alabaron a Dios en medio de la persecución sí. y dieron sus vidas mm. por Cristo. Alababan a Dios desde las llamas, desde las estacas, desde los anfiteatros llenos de animales salvajes, mm. desde las cruces, desde las celdas de prisión y desde las cámaras de tortura no reclamaron las injusticias que se les, se les hacía, confiaron en Dios y no dudaron en alabarle. En verdad, Nesí, esto fue cuando continuamente eh, ellos alababan al Señor en su sufrimiento, también nos muestra a nosotros que cuando nosotros alabamos a Dios, lo haremos incluso en los momentos difíciles, porque la alabanza es un medio para ayudarnos a mantener fe claro que en sí. nosotros. Claro. La alabanza en sí puede transformar nuestra más oscura circunstancia, mm. pero no cambiando los hechos que nos rodean, no, no, no. sino más bien cambiándonos a nosotros. Mm. De una manera que nos ayuda a enfrentar los desafíos.
0: Amén, amén. Debemos entender, hermanos, la alabanza es fe en acción. Cuando practicamos la alabanza y se convierte en una parte natural de nuestras vidas, tiene el poder de convertirnos, de hacernos lograr la victoria en tiempos difíciles. Esta semana estudiaremos puntos impresionantes. ¿Qué es la alabanza? ¿Cómo puede la alabanza ser un arma espiritual en situaciones difíciles? ¿Cómo puede la alabanza transformarnos? Bien, pasemos a la lección del domingo 21 de agosto, titulada Un marco para la alabanza.
1: Muy interesante uh -huh. eh, la dimensión que se está dando a esta lección. La lección nos cuenta que el gran escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, uh
0: -huh.
1: había sido condenado a muerte. Uh -huh. Pero la pena fue conmutada en el último momento y pasó años en la prisión. Pobrecita. Sobre su experiencia aconsejó. Cree hasta el fin, mm. aunque todos los hombres se extravíen y tú quedes como el único fiel. Wow. Trae tu ofrenda aún entonces y alaba a Dios en tu soledad.
0: Tremendo, tremendo. Leamos Filipenses capítulo 4 del 5 al 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ay, Omar. ¿Cómo pudo Pablo escribir esto estando en prisión?
1: Impresionante.
0: Nosotros visitamos la cárcel de Mamertum.
1: Sí, la cárcel Mamertina.
0: Ah, sí, ahí a donde estuvo prisionero Pablo. Mi primera impresión, Omar, cuando llegué allí fue... ¡Qué lugar horrible, oscuro, frío! ¡Qué horror habrá sido saber que vas a morir allí! El, historia, el historiador romano Cayo Salustio Crispo la describió de esta manera... La cárcel Mamertina contiene una sala inferior llamada Tullianum, que se hunde a 12 pies bajo la tierra. Está cerrada por muros espesos y cubierta de una bóveda de piedra. Es un calabozo sucio, oscuro, infecto, cuyo aspecto era algo espantoso y horrible.
1: Sí, la verdad es que no se equivocó. Nosotros estuvimos ahí, ¿No? sacamos fotos. Sí, cierto. Eh, asimismo, vi, viviendo en esas circunstancias, Pablo aconsejó que practiquemos la gentileza. Mm. ¡Ay, cómo! La palabra gentileza en el griego es epieikes, mm. moderado, razonable, que sugiere un espíritu opuesto al de disputa y egoísmo. Mm. Wow. De la misma raíz, epieikeia se traduce como mansedumbre. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 1, mm. nuestra compasión debe ser conocida por nuestros hermanos en la fe, sí. también por los incrédulos. Ah,
0: claro que sí. El
1: pensamiento de la pronta venida del Señor era la esperanza de los mm. primeros cristianos. Comprobaba la presencia constante de Dios. En sus vidas diarias.
0: Claro que sí.
1: Muy interesante, Nesí.
0: Así es. Esta creencia debería eliminar nuestros pretextos para la preocupación producida por falta de fe. Nada debería afectar nuestra paz, nada. hermanos. No hay nada que sea demasiado pequeño para que Dios no lo advierta. Ni tampoco hay nada demasiado grande de lo cual Dios no pueda hacerse cargo. Él sabe lo que necesitamos. Desea que tengamos todo para nuestro bien. Entonces, ¿por qué nos sobrecargamos con preocupaciones que podemos depositar sobre Él? La admonición de Pablo prohíbe la desesperante preocupación. Eso es inevitable para los que dependen de sí mismos en medio de las dificultades. Nosotros tenemos dos opciones hundirnos en la ansiedad debido a la irreflexión o el, o el descuido o elevarnos por encima de la dificultad echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros.
1: El apóstol Pablo explica por qué no necesitamos estar preocupados por los asuntos negativos de esta vida. Pues por medio de la oración podemos presentar Nuestras necesidades delante de Dios Ahora, no le presentamos nuestras peticiones para hacerle saber nuestras necesidades Ella las conoce Más bien, incluimos la acción de gracias, de alabanza en nuestra oración a Dios ¿Saben? ¿Sí? De esa manera, eso nos ayuda a nosotros uh -huh, claro. a recordar las misericordias pasadas uh -huh. Y nos prepara para recibir mayores bendiciones.
0: Amén.
1: El apóstol Pablo nos da ejemplos de ra razones para agradecer y alabar a Dios. Uh -huh. Primero, porque la paz de Dios sobrepasa la razón humana en su capacidad para vencer la ansiedad. Es
0: cierto.
1: Número dos. Porque la paz de Dios supera en grado máximo cualquier angustia que pueda llegar a nuestra imaginación. Sí, ah,
0: bueno.
1: eh, es Ay, muy importante.
0: Cuenta una anécdota, Omar, que un hombre convocó un concurso de arte para producir la obra maestra de la perfecta paz. El desafío agitó la imaginación de los artistas y las pinturas vinieron de todas partes. Finalmente llegó el gran día de la revelación. Los jueces descubrieron una escena pacífica tras otra, preciosas, y los espectadores aplaudían y vitoreaban. Al fin, solo un cuadro permaneció velado. Cuando el juez descubrió esa pintura, la multitud quedó sin aliento por la sorpresa. ¿Podría ser eso paz? Esto era lo que estaba en la pintura. Una cascada. <risa> tumultuosa, caía por un precipicio rocoso. El efecto de la pintura hacía casi posible sentir el rocío frío y penetrante. Nubes tormentosas amenazaban estallar con relámpagos, viento y lluvia. En medio de los ruidos atronadores y el desalmado frío, un árbol larguirucho se aferraba a las rocas al borde de las cataratas. Y una de sus ramas se extendía frente a las aguas torrenciales como si tontamente buscara probar su poder. Allí, Omar, una pequeña ave había construido su nidito. Contenta y tranquila en su entorno tormentoso, el ave descansaba sobre sus polluelos y manifestaba una paz que trasciende todo tumulto terrenal. Qué hermoso. Y ese fue el cuadro que se llevó el premio.
1: La verdad que qué genio el <risa> eh, el pintor, ¿eh? Sí. Alabado sea el Señor por darnos la seguridad de amén. su paz. Amén.
0: Amén. Que
1: como una eh, un centinela monta guardia ante nuestro corazón Cierto. y nuestra mente para impedir que nuestros pensamientos sufran de
0: ansiedad. Amén, amén.
1: La paz de Dios nos mantiene en unión con Cristo y eso es bueno tenerlo en mente, todos los días vivir con Cristo y morir con Él.
0: Claro que sí, así es hermanos. Y la lección nos pregunta cuál es la verdad acerca de Dios que Pablo identifica en Filipenses 4. La verdad que te permite regocijarte incluso estando en prisión. Y la lección te invita también a hacer una breve lista de lo que tú sabes que es la verdad acerca de Dios. Repasa la lista y alaba a Dios por cada verdad que escribiste. Y que esto te aliente a sentirte mejor Amén. acerca de cómo tú ves sí tus circunstancias. Bien, continuaremos con la parte del lunes. En unos pocos segundos. Volvemos enseguida. Amén. No te vayas. En
1: nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. Alabamos a Dios Todopoderoso por darnos estos momentos para estudiar su palabra y fortalecer nuestra fe. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 22 de agosto titulada La oración derriba muros.
1: Tremendo. ¿Has estado alguna vez entre la espada y la pared? Oh. Oh, oh. <risa> Qué pregunta, ¿no es cierto?, esta es una frase que se suele escuchar muy habitualmente cuando alguien está en una posición inverosímil.
0: Eh, cierto.
1: El autor de la lección explica, a veces nuestra fe parece arrinconarnos. Uh -huh. Miramos la situación y pensamos que hay que elegir entre rechazar a Dios o la fe, o usar nuestra fe para creer lo que parece imposible. Wow. Dios pareció llevar a los israelitas a un rincón sin salida. Después que estuvieron vagando por 40 años en el desierto, Dios no guió a su pueblo a praderas pacíficas. Los llevó a una de las ciudades más fortificadas de todo el territorio. Luego tuvieron que caminar alrededor de Jericó en silencio por seis días. En el séptimo día Dios les dijo que gritaran y que los gritos junto con las trompetas traerían la victoria. Como tarea! Tremendo. Te invitamos a leer Josué eh, capítulo 5 versículo 13 al 6 capítulo 6 versículo 20. Uh -huh. ¿Para qué? Te voy a decir, para ver lo que Dios quería enseñarles a los israelitas. ¿Sabes? Gritar fuerte no causaría temblores en la tierra para hacer que las paredes se derrumbaran. Cuando Dios instó a los israelitas a gritar, era el mismo tipo de grito que describe David en el Salmo 66, versículos del 1 al 2. ¿Qué es lo que dice allí? Bueno, es muy interesante. Dice, ¡gritate júbilo a Jehová! ¡Ah! Toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, haced su alabanza gloriosa. El grito era una alabanza. Después de seis días de observar las enormes paredes, los israelitas debieron haber llegado a la conclusión de que no tenían manera de quebrantar los muros de Jericó por sus propias fuerzas. Solo el poder de Dios lo haría.
0: En cierta ocasión, la sierva del Señor le escribió a un predicador de renombre, amonestándolo, pues no estaba depositando su fe en la oración y en Dios. Leo del tercer tomo de Testimonios para la Iglesia, página 266, y dice, Vi ángeles de Dios observando las impresiones que usted hace, los frutos que produce, y su influencia general sobre creyentes y no creyentes vi a estos ángeles velando sus rostros con tristeza y apartándose afligidos y renuentemente de su lado con frecuencia usted se ha ocupado en asuntos de menor importancia y cuando tenía que hacer esfuerzos que requerían un pensamiento claro y oraciones fervientes Usted seguía su propio placer e inclinación y confiaba en su propia fuerza y sabiduría para enfrentar no solo a los hombres, sino a principados y potestades, a Satanás y sus ángeles. Esto es hacer la obra de Dios negligentemente, colocando en riesgo la verdad y la causa de Dios y poniendo en peligro la salvación de las almas. Actúa sin la debida consideración. No ha sentido la necesidad positiva de educar su mente, ni crucificar en usted el viejo yo con sus afectos y concupiscencias. Usted ha tenido poca fe. No ha vivido una vida de oración. Necesita mucho unir su vida con Dios. Omar. Esta cita es algo impresionante, tremenda amonestación oh, que le dio la sierva del Señor a este predicador. Una ¿no?
1: bofetada espiritual. Mm. Me estremecería que me amonestaran mm. de esa manera. Sí. Y por qué no decirlo, sí lo está sí, haciendo. Claro, claro. ¿Sabes, eh, Nesí, eh, eh, cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en mm. nuestras vidas, Él puede muy bien llevarnos a Jericó, ay, ay, ay. porque Él quiere enseñarnos que el poder de triunfar no viene de nosotros mismos, mm. ni de nuestras propias fuerzas, Nessie, claro. ni tampoco de nuestras propias estrategias. Claro que no. Todo lo que necesitamos viene de Dios. Amén. Entonces, no importa lo que esté frente a nosotros, ni cuán insuperable pueda parecer, nuestro papel es alabar a Dios, la fuente del poder que necesitamos. Esto es fe en acciones.
0: Muy cierto, Omar, muy cierto. Cuenta una historia que durante un terremoto que ocurrió hace unos años, los habitantes de una pequeña ciudad presos del pánico corrían de un lado para otro desesperados cuando se apercibieron de una ancianita. La ancianita la conocían todos allí en el pueblo. Y esta ancianita estaba de lo más calmada y sosegada. Desde la puerta de su vivienda miraba con una sonrisa a todos los que corrían espantados de un lado para otro. Alguien paró y le preguntó, «Abuelita, ¿no tiene usted miedo?» Y la anciana, una cristiana fiel, le contestó, «No, hijo, no tengo miedo, al contrario». Estaba justo pensando que mi bendición es grandísima, pues tengo para ayudarme a un Dios que puede, si quiere, sacudir el mundo entero.
1: ¡Qué bien! <ríe> Tremendo. Tremendo. Así es el poder de Dios. Amén. Y la fe depositada en oración a Dios derriba muros. Claro que sí. Sacuda el mundo y hace milagros inefables. Amén. Leo del libro Cada Día con Dios, página 217, y dice así. Quien tenga una fe genuina en Cristo, como su Salvador personal, descubrirá que la verdad lleva a cabo una obra definida en su favor. Su fe es una fe activa, y la fe obra por el amor y purifica el alma. Los que reciban la verdad por la fe darán testimonio de la calidad de su fe, mejorarán constantemente al mirar a Jesús, autor y consumador de nuestra
0: fe. Amén y amén. Tremendo. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe, hermanos. Que podamos orar con tal fe que por la gloria y el poder de Dios derrumbemos murallas, sacudamos al mundo, que los que nos rodean puedan ver y sepan que nuestro Dios es Poderoso. Bien, continuemos con el estudio del día martes 23 de agosto. Se titula La vida de alabanza.
1: En Salmo eh, 145 vemos las razones que el rey David tenía para alabar a Dios. Uh -huh. Así es. En los versículos 3 en adelante se describe a Dios como Grande, digno, que hace obras célebres, poderosos, hechos, hechos maravillosos, de gran magnificencia y de inmensa bondad y justicia. Clemente y misericordioso, lento para la ira, bueno, que abre su mano... Y colma de bendición a todo ser viviente.
0: Tremendas características eh, de Dios. ¿Sabes,
1: Nesí? Uh -huh. El Salmo 145 es el único que lleva el sobrescrito hebreo la palabra Teilah,
0: Teilah.
1: alabanza o canto de alabanza. Uh -huh. Es un salmo acróstico. Wow. O sea, es una composición, Nesí, uh -huh. poética en la que la primera letra de cada verso Forma una frase cuando se agrupan en forma vertical. Oh. Mm. Eh, en hebreo, eh, estimados, la primera letra de cada versículo corresponde con una letra del alfabeto. Mm. Interesante. No, es, es impresionante. Mm. La única excepción en la ausencia de la letra es la letra nun, mm. por lo que solo hay 21 versículos en este, vers, en este salmo en vez de las 22 letras del alfabeto hebreo. Wow. Es interesante, Nesí, cómo sí. ese juego de sí. uh -huh. palabras comunica el mensaje en forma de alabanza.
0: Debe ser lindo escucharlo en hebreo, En ¿no? hebreo. Interesante. En verdad, la suma de todos los intelectos de todos los siglos no basta, hermanos, para penetrar lo profundo de las insondables riquezas de gracia, de gloria y de poder Amén. de Dios. Su excelsitud, su majestad son inefables. Su bondad y su misericordia son abundantes y universales y universales ¿no es cierto? Eh,
1: eh, así es
0: los israelitas se gozaban en relatar la forma maravillosa en que Dios había liberado a sus antepasados en Egipto y en el mar rojo ja. lo que pasaba hermano es que eh, hermanos y hermanas es que una generación tras otra continuaba alabando y adorando a Dios ellos lo hacían y tú ¿Alabas a Dios por sus mercedes?
1: Vemos cuán apropiado era que David, el rey, hablara de la majestad del rey de reyes. Le resultaba difícil encontrar palabras con que expresar adecuada, adecuadamente los atributos de Dios y buscaba maneras loables y originales para lograr la más digna alabanza armonizada con melodías ...elevadoras y palabras que glorificaran al Altísimo. Y así, Nesí, mm -hmm. debiera ser para nosotros hoy día. Claro que sí. Dios debería ser el tema de nuestro canto. Amén. El canto es un modo adecuado para rendir alabanzas a Dios. Así es. Deberíamos elevar a menudo el corazón y la voz en santos himnos al Rey Celestial... Claro que Las sí. melodías más dulces y nobles nos ayudan a ensalzar a nuestro Creador.
0: ¡Cuán cierto, Omar! Y en realidad la autora Elena de White, uh, en su libro Mensajes para los Jóvenes, página 206, dice... La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música, oh, alegría y gozo alabanza y sí. voz de cantar. Los corazones humanos, al simpatizar con el cielo, han respondido a la, a la bondad de Dios con notas de alabanza. Muchos de los sucesos de la historia humana han estado ligados al canto. La historia de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. La música, debidamente empleada, es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y elevar el alma.
1: Bueno, sí, el gran predicador Charles Spurgeon, uh -huh. en su libro The Practice of Praise, uh -huh. La práctica de la alabanza, escribió tres actos importantes ...que se llevan a cabo cuando alabamos a Dios. Hmm. Primero, la alabanza se practica cuando miramos a nuestro alrededor. Puedes observar el mundo creado por Dios... Mm -hmm. ...y ver en la naturaleza que Él es digno de alabanza. Amén, amén. Número dos, la alabanza se practica cuando recordamos lo que hemos visto. Así es. Ponte a recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho por ti. Amén. Y número tres... La alabanza se practica mientras hablamos de ella. La alabanza no es algo que queda encerrado en nuestra mente. Está destinada a salir de nuestra boca para ser oída por quienes nos rodean. ¿Alabas al Señor en voz alta? Hacerlo puede traer bendición a los que
0: te rodean. Cuenta la historia que Martín Lutero era amante de la música. Y la utilizaba para adorar a Dios. Él tocaba el laúd, o sea, la cítara, y también la flauta. Cantaba con una voz de tenor ligero e incluso componía música, tales como el conocido himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y vemos también que Elena de White consideraba la música un precioso don de Dios. Ah, Omar. En realidad, Elena solía decir que un canto de alabanza que se eleva desde un corazón lleno de gratitud y acción de gracias es agradable a Dios. Amén. De acuerdo con lo que cuenta Ella White Robinson, o sea, la nieta mayor de Elena de White, el himno favorito de su abuela era «Cariñoso salvador». Ah, sí. Título ¿Cómo? original en, en inglés, a Jesus, Lover of My Soul. ¿Cómo es? Mm, cariñoso, ¿Te acuerdas? Cariñoso, Salvador, precioso.
1: ¡Qué hermoso!
0: Hoy, hermanos, les presentamos un desafío. A ti, que nos estás viendo, que estás estudiando con nosotros, comprométete a aprender de memoria himnos de alabanza a Dios.
1: Sí, no tanto a las los himnos mundanos.
0: No, no, no. Presta también atención cuidadosa a, a las palabras del himno. Y sabes, cuando estés en una situación difícil, canta a Dios. Te prometemos que esa experiencia sostendrá tu fe. Dices que no cantas, que no tienes voz. No importa, alaba al Señor de igual manera. Bien, Omar, estamos gozándonos en el Señor y seguiremos haciéndolo, claro que sí. Ahora, ah.
1: ¿sabes una cosa del canto? Eh, es algo maravilloso uh -huh. porque, porque el canto disipa las tinieblas. Muy cierto. El canto eh, te cambia eh, tu dirección de uh -huh. donde ibas. Eh, muchos dicen que no saben cantar, pero si sí saben las palabras exactas. <risas> de un canto de José Luis Perales ah, o de José ¿sí? José ¿Cierto? o del Puma. Y o lo cantan no hasta desafinado. Ines, lo cantan desafinado, pero, ay, te amo mm. y que te extraño, <risa> me haces falta. Todas esas expresiones lo hacemos, no me digan que no. Mm. Eh, ayer, si ¿sí te acuerdas, que llegamos a la casa y estaban los constructores sí. arreglando lo que se había dañado por la inundación. Sí y tenían prendida, eran constructores hispanohablantes, tenía prendida la música uh. y era todo... ¡Ay, bajaré el cielo por ti! Mm. Y que no hay otra como y, tú. y los
0: trabajadores cantaban.
1: Cantaban. Y nosotros llegamos y no le dijimos nada. Mm. Ellos solo se dieron cuenta que no pegaba con los dueños Entonces lo bajaron Pero estaban todos románticos trabajando ¿Cómo no vamos a tener el mismo fervor de cantarle al Señor?
0: Claro que sí, debemos hacerlo hermanos Alabemos a Dios en todo momento Bien, en pocos segundos pasaremos al estudio del miércoles No te vayas, volvemos enseguida Gracias por unirte a nosotros para que juntos estudiemos la Palabra de Dios. Y si no lo has hecho, comparte este estudio con otros y envíanos un comentario. Bien, para continuar con este hermoso tema de una vida de alabanza, pasemos a la lección del miércoles 24 de agosto titulada Un testimonio convincente.
1: Y sí lo es. Mm. En el libro de Hechos... Vemos que la alabanza tuvo un efecto asombroso en aquellos que la oyeron.
0: Así fue.
1: En tu tiempo de estudio personal lee Hechos capítulo 16, versículo 16 al 34. Allí vemos que Pablo y Silas fueron despojados de sus ropas, golpeados sin conmiseración y arrojados a la prisión. Wow. No había nadie para poner un guento en sus heridas, nadie para ponerle un poco de aloe vera, mm. aliviar sus espaldas magulladas. Mm. Con gran dolor físico sus pies fueron puestos en el cepo, un instrumento de castigo ah. formado por dos trozos gruesos de madera mm. con dos agujeros donde se fijaban los pies de los reos.
0: Ay, pobrecito.
1: Fueron colocados en una celda oscura, pero resultó que los otros prisioneros que estaban cerca, en vez de oír vulgaridades o reclamaciones de sus bocas, escucharon que Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar.
0: Tremendo. Qué
1: tremendo, ¿no es cierto? Y más aún, después del terremoto, cuando el desesperado carcelero descubrió que ni Pablo ni Silas ni ninguno de los otros prisioneros habían escapado, dice el versículo que él cayó temblando delante de Pablo y Silas, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
0: Qué historia emocionante, ¿verdad? Y la lección nos pregunta, ¿por qué... Este evento hizo que el carcelero se enfocara en su necesidad de salvación. ¿Qué papel crees que tuvieron Pablo y Silas cantando? ¿Qué papel tuvieron esas oraciones, esos cánticos en esa celda a tal punto que los otros prisioneros no huyeron y el carcelero se convirtió con toda su familia? Es claro, mis hermanos, que el cantar y el orar de estos dos fieles hijos de Dios fueron cruciales para todo lo que ocurrió en aquella noche. Ay, Omar, es en verdad asombroso. Sí lo es. Uh, bueno, pensar que nuestra alabanza a Dios puede transformar el destino eterno de aquellos que nos rodean. Claro. ¿no? Si Pablo y Silas, se hubieran sentado en la oscuridad de la celda, murmurando, quejándose, como muchos lo hacen a menudo. ¿Crees tú que alguien se habría salvado esa noche?
1: No. no. Imagínate que Pablo y Sila hubieran <risa> empezado a cantar eh, el gato volador. <risa> o oh, 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 eh, eh, el baile del perrito, no, o no, lo que no, sea. No, no. ¿Te das cuenta? Si hubiera cantado algún canto romántico acordándose de la novia que tuvo en su juventud, mm. no hubiera tenido el mismo efecto. No,
0: no, de ninguna manera. El
1: autor de la lección recalca que aunque no sabemos lo que le sucedió al carcelero y su familia después de este evento, mm. es inspiradora esta historia de conversión. Ah,
0: increíble.
1: En Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30, Pablo explica... Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Soportar el sufrimiento por Cristo se presenta aquí como una bondadosa dádiva que el cristiano puede estar orgulloso de recibir. Wow. Eso es tremendo, uh -huh, ¿no? Sí, sí es. es impresionante. Ahora, el sufrimiento que tan frecuentemente parece ser la suerte del cristiano es usado por Dios a fin de perfeccionar nuestro carácter y prepararnos para la gloria futura.
0: ¡Qué hermosa y valiosa enseñanza! Alabar a Dios y regocijarnos en Él en una crisis es posible solo cuando estamos seguros de la bondad y la justicia de la causa o la persona por la que luchamos. En este caso, la causa y la persona son una. El regocijo en medio de pruebas y persecuciones, hermanos, es posible cuando confiamos en Dios, cuando lo comprendemos a Él y cuando reconocemos sus planes, cuando estamos convencidos de que Dios es justo y bueno y que Él y su causa son dignos de nuestro compromiso total.
1: Así es. Entonces, el regocijarnos en medio de los crisoles brota de la comprensión de las siguientes verdades. Primero, que Dios es real y bueno. Segundo, que Él nos creó que somos suyos, que Él nos ama y que nosotros lo amamos a Él. En tercer lugar, que el gran conflicto es real. Un ataque de Satanás contra Dios y contra nosotros, pero que Dios está de nuestro lado. En cuarto lugar, que Dios nos redime del poder del pecado y de mm. Satanás y que nosotros y Dios en Cristo somos y seremos victoriosos. Gloria sí. a Dios. Gloria a Dios. En quinto lugar, que la misión de Dios de traer salvación al mundo vale todo el sufrimiento que debamos soportar, incluso si es necesario, la muerte. Amén. ¡Ay, qué duro que es esto!
0: ¡Ay, ay, ay! Sí lo es. Hermano, hermana, así como Pablo y Silas enfrentaron el crisol de la prisión, con cánticos de alabanza y oraciones a Dios, así también tú puedes hacerlo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu dolor. Tu cárcel puede ser de máxima seguridad, con muros impenetrables. Pero recuerda que alabar es el arma así más es. poderosa que existe para testificar a otros del poder de Dios presente en tu vida. No importa si dices que no tienes talento para cantar, si crees que tu voz no es hermosa, Dios todavía anhela escucharla, hermano o hermana. Comienza hoy mismo a darle tu mejor alabanza y tu mejor adoración y verás, cómo el poder de Dios fluirá en tu vida y las bendiciones se volverán, se volverán cotidianas y las rejas de tu prisión se abrirán y serás liberado de tu aflicción. Celebra la vida en medio de tu medianoche más fría, Qué bien. de tu medianoche húmeda, porque Dios ilumina tu camino. Dios abre la celda de tu cárcel. Confía en Él, hermano. Vayamos entonces al estudio del jueves 25 de agosto titulado Un arma que conquista. Ah, a
1: mí que me gustan las armas. No, pero no las armas que tú piensas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuenta cómo el rey Josafat descubrió que la alabanza es un arma poderosa. Cierto. Cuando supo que un gran ejército venía contra él, Josafat, no se arrebató a la acción militar, consultó a Jehová Así fue. y el pueblo vino a orar. Uh -huh. Josafat reconoció que no tenían poder para enfrentar al vasto ejército enemigo. Exclamó, ¡Oh Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, segunda de crónicas 20.12.
0: Tremendo, en otras palabras, el rey decía, somos incapaces, necesitamos la ayuda de Dios, y Dios los oyó, Bien. los enemigos de Judá eran enemigos de Dios, se trataba de una batalla de los enemigos contra Jehová, ...y él intervendría en favor de su pueblo... Qué
1: lindo sería que los presidentes y primados de las ah, naciones... ...que reconocieran, eso, reconocieran ¿eh? eso...
0: ...bueno, hermanos, la victoria en esa ocasión sería enteramente de Dios... ...y su pueblo sería testigo de su poder, de eso no había ninguna duda...
1: ...el rey Josafat y el pueblo agradecieron a Dios por la victoria prometida... ...notemos, aún no había comenzado la batalla pero asimismo agradecieron la promesa del Señor. El pueblo de Judá alabó a Dios antes de la victoria, no después de ella. Hermanos, hermanas, Dios es honrado cuando demostramos fe y le agradecemos por las bendiciones prometidas. Bueno, luego, en segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 20, que uno de los versículos más citados por wow. tu servidor, <risa> se explica la fórmula del éxito. Uh -huh. Ah, uh -huh. creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Pero hoy esas palabras son tan verdaderas también. Sí, como cuando fueron pronunciadas, es cierto. pero hay un ambiente que odian al Espíritu Profecía, mm. que lo aminoran porque es un dolor en el pie, es un dolor, una llaga en el cuello, mm. eh, tratan de aminorarla, buscar todos los errores, buscar todo lo que pueden para denigrar mm. el Espíritu Profecía, pero nuestra seguridad es creer en Dios y en sus profetas y
0: mensajeros, hermanos. Así es, Omar. En el sistema judaico antiguo, esto se cumplía en lo material y lo espiritual, hermanos. Dios enviaba a sus profetas para que hubiera una renovación espiritual en el pueblo. Y cuando la prosperidad espiritual crecía, más segura era su prosperidad material.
1: Así es.
0: Lamentablemente, como has mm. dicho hoy día hay un enfriamiento en cuanto al don de profecía, incluso dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Se
1: usan los pretextos, mm. plagio, ay, ay, invento. Ay, ay. Triste. Pero si Dios quiere prestar una fuente extra bíblica mm. e incluirlo en su revelación, mm. Él tiene el derecho a hacerlo y Él no necesita poner ninguna bibliografía. No, es cierto. Eh, ahora, la profecía de Apocalipsis, según la cual el testimonio de Jesús se manifestaría por el espíritu de profecía en los últimos días de la historia del mundo. Es un desafío para nosotros. Sí, Tenemos, el pueblo de Dios, que entender que el don de profecía está latente. Mm. Y cuando empezamos a atacarlo, las iglesias se van vaciando. Mm. Te puedo dar un montón de ejemplos. Es cierto. No debemos adoptar una actitud de indiferencia o incredulidad. Debemos obedecer el mandato que dice examinarlo todo, retener lo bueno y el consejo a que dice o que dice a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme esto, no hay verdad en ellos. Hay mucho en juego, sí. dependiendo si realizamos o no la investigación bíblicamente requerida. Una de las características del tiempo de fin, Joel 2, 28 y 29, ¿cuál es, Nesí? Mm. Que vuestros hijos y vuestras Vuestra hija. hijas soñarán... Eh, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Atesoremos las verdades de la palabra de Dios, Amén. mis hermanos, y creamos en sus mensajeros. Por eso Josafat dijo, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
0: Mm. Bueno, Josafat y el pueblo creyeron al profeta Jaciel y siguieron sus órdenes. Ja. Y saben, hermanos, Resulta que el rey asignó a un coro y mientras el ejército de Judá avanzaba contra el enemigo, los cantores iban a la vanguardia, no lanzando gritos de guerra, no, 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 sino alabando a Dios. Esta batalla fue inaudita, soldados cantaron himnos de alabanza a Dios para comenzar el ataque. El pueblo tuvo fe y Dios los recompensó. Les había prometido la victoria y ellos creyeron en su promesa. Y Dios intervino en el mismo momento en que ejercieron su fe en la promesa divina.
1: El local de la batalla era una región silvestre y desolada, donde se podía usar una atalaya para observar el avance del enemigo. Yo me imagino cómo reaccionaron los amonitas y moabitas cuando cayó el pavor de Jehová sobre todos. Josafat fue uno de los pocos buenos reyes de Judá, casi uno de los pocos nomás. Asimismo, en el reino septentrional de Israel, los gobernantes que cronológicamente sucedieron a Jeroboam fueron apóstatas.
0: El libro Profetas y Reyes, página 143, dice, Josafat debió gran parte de su prosperidad como gobernante a las sabias medidas tomadas para suplir las necesidades espirituales de sus súbditos. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. Si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora, los males que ahora existen en la vida nacional y social no hallarían cabida. De todo hogar emanaría una influencia que haría a los hombres y mujeres fuertes en percepción espiritual y en poder moral, y así naciones e individuos serían colocados en un terreno ventajoso.
1: Qué estudio ameno. Amén. Vimos valiosas enseñanzas para bregar con nuestros crisoles, sí. Así. Y ahora repasemos los temas principales de esta semana. Amén, claro que sí. Número uno. Aprendimos que la alabanza está arraigada a nuestra confianza en Dios. Amén. La alabanza es fe en acción. Número dos, la alabanza supera los crisoles en nuestra vida y Dios la usa para salvar a otros.
0: Número tres, aprendimos que unida a la alabanza, la oración produce resultados maravillosos. Confiando en Dios, se derrumban las murallas. Y se vencen los problemas. Número cuatro, vimos cuán importante es creer en Dios y en sus profetas. Así es. Y número cinco, por último, la alabanza es una consecuencia natural de nuestra relación con Dios.
1: Pero este no es el final. No,
0: claro que no.
1: La semana que viene estudiaremos otra fascinante lección uh -huh. que se titula, ¿cómo les
0: Ah, se titula La eh, templanza en el crisol. Oh,
1: <risa> acompáñenos. <risa> Amén. Y recuerda compartir estos estudios por las redes sociales, para que otros sean bendecidos. Claro que
0: sí, esas personas también necesitan estudiar claro. la palabra de Dios igual que tú. Así que comparte, sea por Facebook, por YouTube, uh, por WhatsApp, uh, bueno. Y también, si deseas aprender más sobre el Ministerio Adventista de Radio y Televisión, La Voz de la Esperanza, puedes visitar nuestra página www.lavoz.com. O
1: Y sabes, Nesif, nosotros tenemos eh, el círculo mundial de oraciones, claro donde sí. vamos a incluir tus oraciones también. Amén. Estaremos orando por ti.
0: Claro y,
1: que sí. Y rogamos lo mismo que tú hagas por nosotros.
0: Claro. Pero es
1: es, es, es tremendo, Nesif, eh, en este esfuerzo mancomunado entre tú y nosotros podemos hacer una cadena mundial Amén. de milagros que van a efectuarse porque Dios está dispuesto.
0: Claro, porque cuando alabamos y oramos, tenemos la fortaleza del cielo de nuestro lado. Mis hermanos, no tengamos temor.
1: Dios te bendiga y te guarde. Claro
0: que sí. Dios
1: te acompaña. Acompañe a ti y a los tuyos y recuerda, te vemos la próxima semana.